0: On aime, euh, les gens aiment, en général, regarder vers l'avant. Ils aiment regarder vers le futur. On aime euh, considérer euh, qu'est-ce qui s'en vient. Il y a un côté chez l'être humain qui aime anticiper, qui aime anticiper qu'est-ce qui s'en vient euh, devant nous. Et euh, on dirait que demain, il y a toujours une, une intrigue. Hein? C'est ce qui est merveilleux avec la vie, il y a une intrigue, on ne sait pas exactement, même si on fait des plans, ma femme et moi souvent on fait des plans, on a des listes, des choses qu'on veut accomplir et la réalité c'est que souvent on accomplit euh, très peu de choses sur notre liste parce que la vie étant ce qu'elle est, il y a toujours des surprises, des choses qui arrivent dans notre vie, il y a toujours une intrigue, une fascination euh, par rapport à « demain ». Qu'est-ce qui s'en vient vers nous plutôt que ce qui est euh, en arrière, ce qui est passé? Hein? Les gens euh, utilisent toutes sortes de façons pour essayer de savoir de connaître le futur. Il y a des gens qui vous payent quelques dollars, puis il y a des gens qui vont lire votre paume pour essayer de vous dire c'est quoi, qu'est-ce qui va vous arriver dans le futur. Je vous dis pas de faire ça, bien sûr, mais je vais juste dire que ça existe quand même. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui vont aussi avec une boule de cristal, hein, on peut payer quelqu'un pour avec une boule de cristal, avec des cartes pour essayer de, de voir dans le futur. Vous savez que c'est... C'est pas juste nous qui anticipons le futur. Les êtres humains cherchent pour connaître qu'est-ce qui s'en vient. Même les hommes d'affaires sur Wall Street, dans la région de, de la ville de New York, n'est-ce pas, veulent essayer de déterminer quelles seront les tendances au futur. Puis, même si on fait de grandes prédictions, la réalité, c'est qu'on ne on connaît pas l'avenir. Et. Euh, ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est qu'il y a des choses qui sont très claires concernant notre avenir. Pas d'amène? Des choses qui sont claires concernant notre avenir. Le seul, le seul qui sait et qui connaît l'avenir, sans l'ombre d'un doute, c'est le Dieu éternel. C'est le Dieu éternel, le Dieu de la Bible. C'est la seule voie pour le futur qui vaut la peine d'être considérée. Il a planifié, la Bible nous dit que Dieu a planifié le futur. Dieu n'est pas prisonnier du temps, il est hors du temps, il est souverain. Dieu, c'est lui qui dirige, c'est Dieu qui décide, qui a des plans et des projets pour chacun d'entre nous. Il a des plans et des projets pour chacun d'entre nous et Dieu n'est pas à la remorque. Dieu n'est pas mal pris durant les situations que nous vivons, que ce soit euh, des maladies qui vont affecter le monde entier, que ce soit des cataclysmes, que ce soit des, des grandes épreuves, même lorsqu'on est au bout de nous-mêmes, lorsqu'on a pleuré toutes les larmes de notre corps, Dieu est toujours au contrôle. Il a toujours un plan pour nous. Et dans Ésaïe chapitre 45, au verset 21, euh, euh, le prophète nous dit « Déclarer-le et faites-les -le, faites venir, qu'ils prennent conseil les uns aux autres. Qui a prédit les choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? »« N'est-ce pas moi l'éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Ésaïe 45, verset 21. « Dieu, en plus de connaître l'avenir, il le sait très bien que personne ne connaît l'avenir. » Dieu le sait très bien et Dieu a le, souvent un sens de l'humour. Même ceux qui pensent être intelligents, la Bible nous dit que Dieu les prend pour des fous. Dieu, le, le sage de ce monde aux yeux de Dieu, il n'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, je voulais prendre le temps, on ne sera pas dans un Thessalonicien, revenez en janvier pour un Thessalonicien, parce qu'on va reprendre le 1er janvier dans un Thessalonicien. Mais pour les deux prochains dimanches, et spécialement aujourd'hui, je voulais prendre du temps avec vous pour regarder des prophéties accomplies dans la Bible concernant la nativité. Je voulais regarder avec vous les prophéties parce que les prophéties sont importantes. Elles nous aident à croire et à comprendre comment Dieu pense, comment Dieu fonctionne, comment Dieu est souverain qui dirige toutes choses. Le mot prophétie, c'est une autre façon de dire que Dieu va parler en avance. Dieu va parler avant que les choses arrivent. Dieu va, va donner des prophéties, toutes sortes de prophéties dans la Bible. Et les prophéties dans la Bible, on ne peut pas les prendre comme on veut. La, la, les prophéties dans la Bible doivent être interprétées dans leur contexte. Et on doit les prendre au mot. Dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 20 à 21, Pierre nous dit que nous savons tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu s'est choisi dans son histoire des hommes, des femmes, qui ont parlé pour lui, que Dieu a donné des paroles prophétiques pour Annoncer pour avertir, pour rappeler au peuple de Dieu les vérités que Dieu voulait leur transmettre. Dieu veut que nous puissions interpréter correctement sa parole, que nous puissions prendre au sens premier sa parole. Et en particulier dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de choses ont été accomplies. Aujourd'hui, c'est le dimanche avant Noël. On veut parler spécialement des prophéties qui ont été accomplies dans la naissance du Seigneur Jésus. Mais la Bible parle de toutes sortes de prophéties pas seulement de la nativité, la Bible nous parle des prophéties concernant les païens, concernant Israël, concernant des différents individus, concernant Jésus-Christ le Messie, la planète Terre, les tribulations, le millénium, la vie après la mort et l'état éternel. La Bible va prédire toutes sortes de choses, des choses qui ont déjà été accomplies, d'autres choses qui sont en voie de s'accomplir. La moyenne au bâton de la Bible est 100 Toutes les prophéties qui ont été annoncées au sujet du Seigneur Jésus ont été accomplies à la lettre. Et cela nous indique que les prophéties qui n'ont pas encore été réalisées vont aussi s'accomplir. Ce message aujourd'hui, se veut un rappel de passage qu'on connaît, mais de comprendre d'où ça vient et aussi de fortifier notre cœur, de nous encourager, bien-aimés, que dans ce temps de Noël, on peut lire et comprendre et réaliser, saisir toute la richesse de ce qui est en train de se produire. Noël, ce n'est pas une petite affaire tendance à simplifier les choses. Ne simplifions pas ce qui se passe ici. Dieu est à l'œuvre de façon incroyable. La Bible a toutes sortes de prophéties. Avant de parler de Noël, juste vous dire que la Bible adresse des prophéties à, de court, à, à court terme, mais il y a aussi des prophéties qui se sont accomplies sur le moyen et d'autres sur le long terme. Quand euh, Jésus dit à Pierre « qu'il va le renier trois fois. Rappelez-vous, hein, lorsque le Seigneur Jésus s'en allait vers la croix, il a dit à, à l'apôtre Pierre qu'il allait le renier trois fois et c'est arrivé, ça n'a pas pris de temps. Hein? On parle d'une question d'heures avant que ce que Jésus avait dit s'accomplisse. Mais il y a d'autres prophéties qui ont pris des centaines d'années pour s'accomplir. On va en voir aujourd'hui. Et d'autres prophéties, nous verrons soit de nos yeux ou nous serons dans l'éternité avec le Seigneur, vont aussi d'autres prophéties vont s'accomplir dans les années à venir. Les prophéties dans le temps de Noël sont importantes pour nous parce qu'elles nous rappellent que Noël, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. Ce n'est pas simple, c'est important. Noël, c'est important. C'est important que Jésus soit venu et qu'il accomplisse les prophéties. Annoncé à son sujet. Regardons ensemble cinq prophéties, ça va être quand même bref, un message un peu différent aujourd'hui. Cinq prophéties accomplies dans la personne du Seigneur Jésus, tournées dans Isaïe chapitre 7, au verset 14. Matthieu a lu dans Isaïe chapitre 9, au verset 6 en particulier, qui nous rappelle ces, ces noms merveilleux qui nous parlent de notre Seigneur, mais dans Isaïe chapitre 7, Verset 14. Prenez le temps d'y tourner. C'est des grands prophètes euh, après les psaumes. Isaïe chapitre 7. 700 ans avant Jésus-Christ. On parle ici de 7 à 800 ans avant même la naissance du Christ. Nous on voit ça dans un livre. On pense que c'est tout ensemble, là, mais rappelez-vous que la Bible c'est 66 livres écrits par 40 auteurs différents, sur une période de 1500 à 2000 ans. Comprenez? c'est pas, nous on le voit comme un livre, mais c'est un ensemble de livres. Le livre d'Ésaïe, ici, 700 ans avant Jésus-Christ, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous dit « C'est pourquoi »« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel qui veut dire « Dieu avec nous ». Dès l'Ancien Testament, cette promesse nous a été donnée. Cette promesse nous a été donnée que d'une jeune fille, une jeune fille viendrait le sauveur, le Messie. Une jeune fille vierge, nous dit le Nouveau Testament, dans Matthieu 1, versets 20 à 23. Ce passage est repris, tournez dans Matthieu 1, versets 20 à 23. Et gardez votre doigt dans Ésaïe 7, vous allez pouvoir comparer pour voir pour vous-même. Matthieu 1, verset 20 à 23. « Comme il y pensait, voici un ange apparut en songe à Joseph et dit, «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, elle, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. »« Tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. »« Tout cela, » Matthieu 1, verset 22, « tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel » ce qui signifie « Dieu avec nous ». Matthieu veut absolument que nous voyons que ce passage nous vient de d'Ésaïe. Matthieu fait exprès pour même rehausser la citation, pour montrer, pour pointer, pour faire le lien pour nous. Jésus est vraiment celui qui avait été annoncé dans Ésaïe 7 au verset 14. Le Messie vient d'une vierge dans Ésaïe 7:14, vient d'une jeune fille qui va accoucher d'un petit enfant. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Qu'est-ce qui est important dans la naissance d'une vierge? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? La Bible nous dit que c'est absolument nécessaire. Parce que si Jésus n'est né d'un père et d'une mère d'homme, d'un homme et d'une femme, il aurait reçu ce qu'un homme et une femme donnent à leurs enfants, c'est-à-dire la nature pécheresse. Mon père et ma mère, ils ont eu quatre enfants qui ont reçu la nature pécheresse de mon père et de ma mère. J'ai eu trois enfants. Ils ont reçu de moi pas grand-chose. Quand les gens les regardent, ils disent, ils ne me ressemblent pas ben-ben. Hein? Mais au moins, ce qu'ils ont reçu de moi, c'est la nature. Ah ben oui, si le Seigneur Jésus venait d'un homme et d'une femme, il aurait reçu la nature pécheresse de son père et de sa mère, comme chacun d'entre nous. Mais Jésus est né d'une Vierge. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a placé cet enfant. À même cette femme, Marie, cette servante du Seigneur. Le Seigneur a fait un miracle par l'Esprit Saint. C'est un miracle. Mes amis au hockey me posent la question: mais ça n'a pas de sens, tu crois vraiment à ça? J'ai dit absolument que je crois à ça. Je leur ai dit il y a quelques semaines si Jésus n'est pas né d'une vierge il n'y a plus rien qui marche la croix ça vaut rien c'est pas un pécheur qui est mort pour moi qui est mort pour moi Dieu son Fils Jésus celui qui était assis à la droite du Père celui qui existe depuis toute éternité celui qui est l'admirable conseiller « Père éternel, Dieu puissant, c'est lui qui est mort à la croix pour moi. » C'est Dieu qui peut nous sauver. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je suis un pécheur. Je ne peux pas demander à d'autres pécheurs de me sauver. Il s'apprend Dieu qui intervient lui-même dans l'histoire de l'humanité. Et ça avait été annoncé, chers amis. Ça avait été prédit qu'il viendra de cette jeune fille cette jeune fille vierge qui vient enceinte, qui reçoit la double nature, la double nature, la nature divine de l'Esprit-Saint, mais aussi la nature humaine par la mère. Qu'elles sont précieuses, nos mères, n'est-ce pas? Oui, cette mère, Ève, qui avait mangé du fruit, qui avait pris, pris du fruit défendu, c'est au travers Ève, au travers sa descendance aussi, que vient le salut. Parce qu'elle porte dans son sein l'enfant qui devait venir, qui est passé de la crèche et qui est allé jusqu'à la croix par amour pour toi, par amour pour moi. Première chose qu'on voit, la Bible nous dit, et c'est dit 700 ans avant la venue du Seigneur Jésus, que le Messie viendrait d'une vierge. Deuxièmement, deuxièmement, allez dans Genèse, premier livre de la Bible, on parle ici de 1800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. 1800 années, ça fait longtemps. Bien avant la venue du Seigneur Jésus. Genèse 12, versets 1 à 3. Une promesse est faite à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, «Va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. » Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai. Ceux qui te maudiront, et toutes, là, c'est nous autres, les amis, c'est nous autres ici, là, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le deuxième, le deuxième élément, la deuxième annonce qui s'accomplit dans la naissance du Seigneur Jésus, c'est qu'il est un descendant D'Abraham. Allez dans Matthieu 1, verset 1. Premier verset, de, hein, du, premier verset du Nouveau Testament. Premier verset. Genèse 12, verset 3. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de qui? De Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. 1800 ans avant Jésus-Christ, Dieu dit à Abraham, Abraham, fais-moi confiance. Marche avec moi par la foi. Suis-moi. Fais qu ce que je te dis. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que de toi va venir le Messie, le Sauveur, le Christ. Matthieu 1, verset 1. On ne peut pas se tromper, là. Matthieu 1, verset 1. Deux hommes, Abraham et David. Le salut vient d'Abraham et de David, de leur descendance. La généalogie, la lignée. C'est pour ça, dans la Bible, qu'il y a tellement de généalogie. Il n'y a pas de « ancestry.com ». Vous savez ce site-là? là Il n'y en avait pas de ça à cette époque-là. Fait que la Bible est tellement bien faite. Je vous le dis souvent, c'est bien fait ce livre-là. C'est vraiment bien fait. Les généalogies, même si sont, les noms ne sont pas toujours faciles à lire, mais les généalogies nous rappellent la lignée, et en particulier la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Même dans le petit livre de Ruth, chapitre 4, verset 18 à 22, même dans ce petit, petit livre-là, l'auteur termine avec une généalogie pour qu'on puisse savoir d'où vient le Messie. Le Messie vient d'Abraham, il vient de David. Il est un Juif. Il est de nationalité juive, un descendant d'Israël, du peuple de Dieu. Et les deux livres, autant dans l'Évangile selon Luc, autant dans l'Évangile selon Matthieu, nous montrent la lignée. Dieu veut que ce soit très clair pour toi. L'argument est clair. Jésus vient d'Abraham, Jésus vient de David. C'était mon troisième, mais je les ai mis ensemble. Jésus vient d'Abraham, Jésus vient de David. Dans Jérémie 23, il était dit la même chose. « Voici les jours, Jérémie 23, verset 5 et 6. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice. » et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'éternel, notre justice. Oui, de David, de la descendance d'Abraham, mais aussi de la descendance de David, nous dit Matthieu 1, verset 1. 600 ans avant Jésus-Christ, Jérémie aussi affirme que le Christ viendra de la, de la lignée de David. 700, 1800 ans, 1800 ans avant Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus viendra d'Abraham viendra 600 ans avant Jésus-Christ. La Bible nous dit que le Messie viendra de David. Ces choses ont été accomplies et ont été prouvées. Les deux généalogies sont là pour nous montrer c'est lui, c'est vraiment lui, tel qu'il a été annoncé. Quatrième, quatrième, Il devait venir d'un enfant, d'une vierge, Il devait venir d'Abraham, devait venir de David. Quatrièmement, le lieu, 700 ans avant Jésus-Christ, dans un des petits prophètes, Michée chapitre 5, au verset 2, Michée 5, au verset 2, un petit prophète, 700 ans avant Jésus-Christ, un autre témoin, et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, avant même que Jésus naisse. Il devait venir, ce petit enfant, celui qui dominerait sur Israël qui viendrait de la petite ville de Bethléem. Et dans Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, il est dit, verset 4, « Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de, de David, appelée Bethléem. » parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, le couchant dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Jésus accomplit la prophétie de Michée étant né. À Bethléem, Jésus accomplit parfaitement cette prophétie. Non seulement qu'on va dire qu'il vient d'une jeune fille, qu'il vient d'Abraham, de David, sa lignée, sa descendance, mais même les détails comme le lieu de sa naissance ont été annoncés 700 ans avant sa naissance. La parole de Dieu, chers amis, chaque détail, Dieu ne passe pas à côté. Si Dieu met quelque chose là-dedans, il y a une raison pourquoi c'est là. Quand tu lis de la Bible, des fois on fait notre culte, puis des fois on se pose la question, ça m'arrive des fois, « Pourquoi c'est là, Seigneur? Pourquoi c'est là? » Des fois, je n'ai pas la réponse, c'est correct. Je continue de lire, puis d'étudier, puis peut-être que Dieu, un jour, je vais comprendre, ou peut-être que je ne comprendrai pas, je comprendrai peut-être dans l'éternité. Mais il y a une raison pourquoi c'est là. Ce n'est pas un accident. Même les petits détails, né à Bethléem. né à Bethléem. Et un autre lieu, le cinquième, le dernier, un autre lieu. Hein, le Messie viendrait d'une jeune fille, de la Vierge. Le Messie viendrait d'Abraham. Viendrait le Messie viendrait de David. Le Messie serait né de Bethléem. Mais cinquièmement, dans Osée chapitre 11, verset 1, je vous fais tourner beaucoup aujourd'hui, c'est bon, c'est bon. Un des petits prophètes, pas loin de Michée, là, vous allez trouver ça. Osée 11, verset 1, 700 ans avant Jésus-Christ. Osée 11, verset 1, quand Israël était jeune, je l'aimais je, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. On a des Égyptiens dans l'Église. Hors d'Égypte. Ben oui, Matthieu 2, versets 1 à 15, surtout les versets 14 et 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils, hors d'Égypte. Matthieu veut que tu vois que c'est arrivé exactement comme ça avait été annoncé. Dieu veut susciter dans ton cœur, dans mon cœur, la foi. Quand Dieu dit des choses, il les fait, il les accomplit. Quand il arrivera quelque chose d'incertain dans le futur, est-ce que Dieu est va changer. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a été fidèle à ses promesses au passé, il sera fidèle, bien-aimé, dans les promesses qu'il a faites envers toi et moi au futur. Il a dit qu'il ne te délaisserait point, qu'il ne t'abandonnerait point. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, « Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. » Bien-aimés, soyons comme Siméon. Soyons comme Siméon. Dans Luc, chapitre 2, verset 25 à 35, qu'est-ce qu'il faisait, Siméon Simeon attendait. Il attendait la consolation d'Israël. Simeon était dans une position où il avait vu, il avait lu, il avait entendu les prophéties annoncées au sujet du Seigneur Jésus et il était dans une position de réception. Seigneur, j'attends « J'attends, tu m'as dit que je verrai. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qui allait voir, Il allait voir le salut, qu'elle allait voir le Christ. Mais dans cette position d'attente, il a vu le Christ. Il a reçu ce que Dieu lui avait dit qu'il recevrait. Dieu ne manque jamais à ses promesses. Jamais. Tout ce qu'il dit, il le fera. Si vous avez juste entendu une chose aujourd'hui, une chose, tout ce que Dieu dit, il le fera. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible est remplie de ses preuves internes les preuves sont internes. Ah, oh, c'est un, un paquet d'histoires, cette affaire-là. L'as-tu lu? Hein? C'est toujours la question que... Re, re, répondez par cette question-là. Cinq être trop arrogant, c'est dur. L'as-tu lu? La plupart des gens qui nous disent que c'est un paquet, paquet d'histoires l'ont pas lu. Moyen au bâton, je peux vous dire, moi, ça m'est arrivé. Les, les gens que je connais, peu de gens ont vraiment lu la Bible. C'est un paquet d'histoires. Attends, là. 1800 ans avant Jésus-Christ, c'est arrivé. 700 ans avant Jésus-Christ, c'est arrivé. 600 ans avant Jésus-Christ, c'est arrivé. Ce que Dieu dit, ça va arriver. Les détails sont importants. La cohérence de la Bible... Moi, j'aime parler des prophéties, mes frères et mes sœurs, parce que ça me rappelle que ce livre-là, même si c'est écrit par 40 auteurs humains différents, au fond, il y a seulement un auteur. C'est Dieu. Et lui, il se trompe pas. Lui, il se mélange pas. Lui, il fait pas d'erreurs. s'est cohérent. Ça marche ensemble. Et même dans les détails, mon frère, ma sœur, sois encouragé ce matin. Le livre que tu as entre tes mains, c'est bon, ça vaut la peine. L'année se termine, on va recommencer encore en 2023 un autre plan de lecture parce qu'on veut continuer de lire, on veut continuer d'étudier, on veut continuer de mémoriser la parole de Dieu. Elle est la lumière sur notre sentier. Jésus est la lumière pour les nations. Nous avons sa lumière, sa parole entre nos mains pour marcher pour lui en 2023. Bien-aimés, le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur passeront jamais, jamais. Je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, c'est un Jésus qui dit ça, ça monte sur la montagne, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. On peut être sûr de ça, chers amis. On peut être sûr de ça, que tu peux faire confiance aux paroles du Seigneur. Fais-moi pas confiance. Fais confiance à la parole du Seigneur. suivez pas des anciens, vous suivez pas des pasteurs, vous suivez le grand pasteur. Le Seigneur, Jésus lui-même, c'est lui qui est mort pour vous à la croix. C'est lui qui s'est donné. C'est lui qui a voulu vous communiquer son amour. Quel amour! Chaque prophétie réalisée de façon littérale. Nous étudions les prophéties au sujet de la nativité pour le réconfort, pour l'assurance que ça nous donne. La certitude. Le Seigneur bâtit son Église. Le Seigneur travaille dans nos vies, chacun d'entre nous. Il est venu, le Seigneur Jésus, non seulement pour nous sauver individuellement. Dieu n'est pas grand-père. Hein? On répète ça souvent. Dieu n'est pas grand-père. Dieu est seulement père. Relation directe, hein? immédiate. Dieu n'est pas grand-père, Dieu est père. Il veut t'adopter ce matin. Tu es là avec moi, cher ami. Tu entends les paroles de ma bouche? Il veut t'accueillir. Il veut te recevoir. Il t'invite à faire partie de sa famille. Dieu a envoyé son fils naître d'une façon humble, dans une étable, dans une crèche, avec de la paille, avec des animaux. Dieu n'est pas venu dans la grandeur. Dieu n'est pas le bling-bling. Ce n'est pas ça. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu est un humble serviteur. Il est grand, digne d'être adoré. Venez, adorons-le. Célébrons le, le grand Dieu que nous avons. Il va être couronné de gloire, absolument. Mais en même temps, aussi paradoxal que cela peut sembler, notre roi est un roi d'humilité. Il n'y a pas plus humble que le Seigneur Jésus, qui, selon la lettre aux Hébreux, a appris, a appris la soumission, l'humilité par la souffrance. Incroyable, n'est-ce pas? Il a expérimenté ce que toi et moi on vit tous les jours. Il a vécu. Il a vécu, il a connu. Il aurait pu, en tant que Dieu éternel, omniscient, simplement se, se mettre dans notre peau, évidemment. Mais il est mieux que ça. Il est mieux que ça. Moi aussi, je vais venir naître. Je vais venir parmi ma créature que j'aime. Je vais leur montrer que je les aime. Je ne peux pas les aimer plus. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour toi? Quel cadeau tu pourrais recevoir de plus grand que le Dieu de l'univers, le Dieu éternel, qui déclare, qui annonce haut et fort, je m'en viens, 2000 ans avant, je m'en viens, 700 ans avant, je m'en viens, je m'en viens, sauver mes enfants. As tu es un enfant de Dieu aujourd'hui? Peux-tu dire avec nous, peux-tu chanter comme on a chanté en église et en chorale ce matin? Peux-tu chanter avec nous, avec certitude, que Jésus est ton Père qui s'est donné pour toi? Ma prière pour toi, cher ami, aujourd'hui, c'est qu'avant de quitter cette place, tu viens de voir celui qui t'a amené qui t'a invité, que tu parles avec la personne à côté de toi, que tu parles avec n'importe qui avant de partir. Viens me voir. J'aimerais ça prier avec toi, de parler de la grandeur de notre Messie, de notre Sauveur, qui a annoncé et qui a accompli et qui va accomplir. Il va revenir. La Bible nous le dit. Il va revenir et nous attendons avec impatience son retour. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole qui se tient. Merci pour les prophéties. On est toujours émerveillés. Cinq petites prophéties, mais qui ont un grand sens dans l'éternité. Tu es venu, Jésus. Tu es venu d'une un, femme vierge, cette jeune fille, Seigneur. Tu es venu d'Abraham, de David. Tu es né à Bethléem. Tu es parti pour l'Égypte pour fuir les horreurs de Hérode et de toute cette méchanceté. Chaque parole a été accomplie. Nos cœurs sont émerveillés devant la grandeur de qui tu es. Nous te remercions Seigneur Jésus pour ce temps de Noël où nous pouvons passer du temps avec nos familles, avec nos amis, nos bien-aimés. Ô oh, Seigneur, nous pensons à ceux qui vivent dans la solitude ceux qui vivent dans le désarroi, qu'ils puissent trouver en toi la paix. Et dans la famille de l'Église, que nous puissions nous aimer, nous accueillir les uns les autres, comme toi tu nous as accueillis. Nous te bénissons pour cette journée et ce temps ensemble, dans le nom de Jésus. Amen.